Witam. Ostatnio nagrałem filmik dotyczący zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi i ich wpływem na ludzkie ciało oraz tym, co możesz zrobić, aby się chronić przed tą środowiskową toksyną. Wystąpiło tam kilka błędów technicznych, które mam zamiar poprawić w tym odcinku. Proszę krytycznie podejść do tych informacji i zapoznać się z badaniami naukowymi na własną rękę, ponieważ nie jestem fizykiem ani doktorem. Wszystkie badania, do których będę się odnosić, znajdują się w dole najnowszego artykułu o IMF na stronie rion.pl. A dzisiaj przypomnimy sobie, co to jest pole elektromagnetyczne. Jak funkcjonują mechanizmy stojące za tak negatywnymi skutkami promieniowania pochodzącego z Twojego telefonu komórkowego lub routera Wi-Fi? Oraz odpowiemy sobie, co możesz zrobić, aby już dziś znacznie zmniejszyć swoją ekspozycję na tą niewidzialną toksynę. Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, to serdecznie zapraszam do oglądania i jednocześnie witam Brion w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Everybody is fundamentally the ultimate reality. We are away from the cosmos and know itself. The real revolution is the revolution of values. Pole elektromagnetyczne z angielskiego EMF inaczej electromagnetic field, jest stanem przestrzeni, w którym na cząsteczki mające ładunek elektryczny działają siły danego pola elektromagnetycznego. Zaburzenie rozchodzące się w polu elektromagnetycznym nazywa się falą elektromagnetyczną. Spektrum fal elektromagnetycznych dzieli się na promieniowanie jonizujące, takie jak promienie X czy promieniowanie gamma, które bezpośrednio niszczą nasze DNA, oraz na promieniowanie niejonizujące, z którego ludzki mózg rozpoznaje 0,05% fal w spektrum kolorów widzialnych, które są dla nas nieszkodliwe. Promieniowanie słoneczne generujące UVB jest konieczne do syntezowania witaminy D z cholesterolu, a zdrowotne fale w spektrum czerwonym i podczerwonym są konieczne dla optymalnego funkcjonowania naszego organizmu. Promieniowanie niejonizujące, nie wywołujące bezpośrednich uszkodzeń naszego DNA, zostało określone mianem bezpiecznego dla zdrowia ludzi. W końcu niektóre fale z tego spektrum są bardzo zdrowe. Osobiście w pochmurne dni, kiedy nie mam możliwości wystawić ciała na promienie słoneczne, naświetlam się co najmniej 20 minut lampą generującą światło czerwone i podczerwone oraz suplementuję witaminę D. Jednak nie wszystkie z tych fal są korzystne dla zdrowia. Do promieniowania niejonizującego zaliczają się również fale mikrofalowe. Wszyscy wiedzą, jaki wpływ mają fale mikrofalowe w mikrofalówce na cząsteczki wody. Ale nie wszyscy wiedzą, że odmianą fal mikrofalowych jest promieniowanie z telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth czy routerów Wi-Fi. Oczywiście różnica to natężenie pola. Chociaż mikrofala i Wi-Fi używają podobnej częstotliwości 2,4 GHz, to jednak natężenie Wi-Fi jest o ponad 1000 razy słabsze niż wewnątrz mikrofali. Mechanizm stojący za negatywnym wpływem niejonizujących fal mikrofalowych oddziaływuje z naszym organizmem w trochę inny sposób, ponieważ odbywa się to na poziomie biochemicznym. Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy zrozumieć, jak IMF wpływają na komórki naszego ciała, jest przyjrzenie się, jak funkcjonuje wapń. Wapń jest najczęściej kojarzony z mocnymi kośćmi czy zębami. Nie jest on jedynie ważny, jeżeli chodzi o strukturę naszego ciała, ale jest również istotny na poziomie biochemicznym, działając wewnątrz komórek. 
Można go sobie wyobrazić jako bodziec oddziałujący na nasze komórki, wykorzystywany w przekazywaniu sygnałów i syntezie neuroprzekaźników. Wapń bierze udział w kurczeniu się mięśni, jest kofaktorem kilku różnych enzymów oraz stymuluje nasze mitochondria do wytwarzania energii. Zanim wapr rozpocznie swoje działanie w tych wszystkich procesach, musi znaleźć się wewnątrz komórki. Generalnie koncentracje wapnia są o wiele większe na zewnątrz komórek niż w ich wnętrzu. Nasz organizm jest inteligentny i jeśli wapń będzie potrzebny do jakiejkolwiek z tych funkcji, zostaje on wpuszczony do środka komórki. Wpuszczanie ma miejsce dzięki specyficznemu rodzajowi białek, które można sobie zobrazować jako pewnego rodzaju drzwi. Znajdują się one na błonie komórkowej i nazywają się napięciozależnymi kanałami wapniowymi, po angielsku voltage-gated calcium channels, w skrócie VGCCs. Jest to białko kanałowe, które pozwala na przepływ jonom wapnia z zewnątrz komórki do jej wnętrza. Nazwa napięciozależne pochodzi od czujnika napięcia, który jest bardzo czuły na przepływ jonów wapnia do lokalnego środowiska elektromagnetycznego. Te kanały wapniowe są szczególnie aktywne na błonach komórkowych w naszych mięśniach, komórkach glejowych w mózgu oraz neuronach. Nasz organizm musi zadbać o ścisłą kontrolę w napięciu elektrycznym tego wapiennego systemu. I to właśnie w tym miejscu wkraczają pola elektromagnetyczne. Pierwsze z badań naukowych, któremu się przyjrzymy, jest przeprowadzone przez naukowca doktora Martina Pola, który udowadnia, że jednym z mechanizmów, przez który IMF niszczy nasze komórki, jest reagowanie z napięciozależnymi kanałami wapniowymi. To, co się dzieje podczas gdy organizm jest wystawiony na pole elektromagnetyczne, to nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek. Jest to proces, który niekoniecznie powinien się wydarzyć, ponieważ komórki nie potrzebowały w danym momencie tego dodatkowego wapnia. Warto dodać, że napięciozależne kanały wapniowe są aktywowane przez specyficzne częstotliwości fal elektromagnetycznych. Istnieje kilka modeli ilustrujących tak nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek. I jeden z nich sugeruje, że fale elektromagnetyczne wpływają na biofizyczne właściwości jonu wapnia, reagując ich jonową oscylacją. Niektóre częstotliwości rezonują z jonami wapnia, co powoduje napływ wapnia do wnętrza komórek. Kiedy wapń nagle przedostaje się do cytoplazmy komórki, wpływa on na wiele różnych funkcji organeli komórkowych, co oznacza, że może się przedostać nawet do mitochondriów. Jeśli dotrze do mitochondriów, powoduje ono brzęki oraz przerwanie się membran zewnętrznych. Może również powodować dysfunkcję mitochondrialną, poprzez napływ reaktywnej formy tlenu, powodując śmierć komórki. Jeśli niespodziewany napływ wapnia dostanie się do jądra komórkowego, moduluje on transkrypcję genów, co generalnie również prowadzi do śmierci komórki. Nadmiar jonu wapnia również wpływa na wiele białek, regulując ich fosforylację, co aktywuje pewne enzymy nazywane fosfolipazą i proteazą. Są one powiązane z niszczeniem membran, białek, czy cytoszkieletu, mogąc również niszczyć nasze DNA. Podsumowując, głównym mechanizmem stojącym za tak szkodliwymi skutkami nadmiernego napływu jonu wapnia do komórek jest stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny prowadzi do zmian hormonalnych układu neuroendokrynnego. Kiedy mamy do czynienia z dodatkowymi napływami wapnia, nasza przysadka mózgowa zaczyna się kalcyfikować oraz zaczyna produkować hormon ACTH w nadmiernych ilościach. ACTH instruuje nasze nadnercza do wytwarzania hormonów stresu, takich jak kortyzol. IMF wpływa również na szyszynkę w mózgu, która interpretuje elektryczną naturę promieniowania jako źródło światła, przez co blokuje wytwarzanie melatoniny, 
naszego hormonu snu oraz potężnego przeciwutleniacza. Jakby tego było mało, to w badaniach naukowych krótkookresowe wystawienie gryzoni na fale elektromagnetyczne skutkowało większym stężeniem hormonów stresu. Kiedy szczury laboratoryjne były wystawione na długotrwałe promieniowanie elektromagnetyczne, skutkowało to depresją poprzez dysfunkcję nadmiernie aktywowanych komórek neurowydzielniczych. Dodatkowy skutek wycieku wapnia jest powiązany z endogenną substancją nazywaną tlenkiem azotu. Tlenek azotu wydzielany w normalnych ilościach, np. podczas opalania się na słońcu, ćwiczeń siłowych lub kiedy jemy buraki czy gorzką czekoladę, działa jak środek rozszerzający naczynia krwionośne, dzięki czemu mamy lepszy przepływ krwi do mięśni i do mózgu. Poprzez chroniczną ekspozycję na IMF pewne enzymy reagują na nadmiar wapnia, przez co są aktywowane i wydzielają dodatkowy tlenek azotu. Tlenek azotu zaczyna reagować z dysmutazą ponadtlenkową, tworząc wolne rodniki tlenowe, takie jak nadtlenoazotan, który jest bardzo niebezpiecznym utleniaczem. Wysokie stężenia nadtlenoazotanu rozpoczynają coś, co się nazywa kaskadą nadtlenoazotanu, przez co tworzą wolne rodniki, takie jak rodnik hydroksylowy, który reaguje ze wszystkim, co spotyka na swojej drodze. Skutkami kaskady nadtlenoazotowej jest niszczenie komórek, stres oksydacyjny, uszkadzanie membran komórkowych i zapalenie neuronalne. Jakby tego było mało, tlenek azotu łączy się z częścią mitochondriów nazywaną oksydazą cytochromu. Blokuje on łańcuch transportu elektronów, przez co nie może on prawidłowo funkcjonować. Łańcuch transportu elektronów jest ścieżką, przez którą wytwarzana jest energia do życia, czyli ATP. Nadmiar tlenku azotu zatrzymuje ten proces, jak również hamuje pewne enzymy w cytochromie P450, który jest odpowiedzialny za metabolizm witaminy D i detoksyfikację komórkową. Możliwe jest, że podniesiony poziom tlenku azotu zmniejsza syntezę takich hormonów jak testosteron, progesteron czy estrogen. Możesz sobie pomyśleć, że przecież od małej ilości stresu oksydacyjnego nikt jeszcze nie umarł. Przecież do neutralizowania negatywnych skutków IMF mamy nasze wewnętrzne systemy antyoksydacyjne. Niestety istnieją również badania, które wykazują, że IMF zmniejsza nasz naturalny poziom antyoksydantów. Jeden z nich nazywa się glutation. Badania na zwierzętach wykazały, że IMF o częstotliwości 900 MHz, czyli podobnej do tej, którą emitują nasze telefony komórkowe, po jedynie dwóch godzinach ekspozycji prowadzi do znacznego zmniejszenia się poziomu glutationu i katalazy, dwóch potężnych naturalnych antyoksydantów. Podsumowując, negatywne działanie fal elektromagnetycznych może objawić się bólami głowy, mentalną mgłą, problemami ze wzdrokiem, rozdrażnieniem, stanami lękowymi, niskim libido, depresją, wymiotami, zmęczeniem, zaburzeniami snu, utratą motywacji i zmniejszoną energią. No okej, okay, ale co to wszystko ma znaczyć? Negatywne mechanizmy IMF oddziałują z naszym ciałem w bardzo destrukcyjny sposób, niwelując nasze starania w dążeniu do zdrowia. Możesz robić wszystko, co najlepsze dla Twojego ciała. Możesz pościć, jeść zdrowo, chodzić do sauny i pływać w lodowatym morzu. Możesz zapewnić sobie świeże powietrze, czystą wodę i chodzić na słońce. Ale mimo to nie będziesz widzieć poprawy Twojego stanu zdrowia. Musisz zrozumieć, że nasz świat to jeden wielki, zależny od siebie system, a ludzkie ciało zaadaptowało się przez tysiące lat ewolucji do naturalnych źródeł IMF, takich jak promieniowanie słoneczne czy pole magnetyczne naszej Ziemi. Jednak ostatnie 20 lat to tak jakby jeden wielki eksperyment na ludzkości, 
kwestionujący nasze zdolności do adaptacji i tolerancji nowych, sztucznych źródeł IMF. Zdaniem Antoniego Di Clementi z Biohacking Secrets, największym czynnikiem wpływającym na zdrowie naszej populacji w XXI wieku jest ekspozycja na IMF. Od lat jesteśmy narażeni na IMF z mikrofalówek i linii wysokiego napięcia. A do tego teraz mamy jeszcze prawie 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych wykorzystujących sieci 3G i 4G oraz 8 miliardów bezprzewodowych transmiterów IMF, takich jak routery Wi-Fi, stacje telefoniczne czy bezprzewodowe babynianie monitorujące małe dzieci. Ciało dziecka jest przecież o wiele mniejsze od osoby dorosłej, przez co będzie dodatkowo absorbować proporcjonalnie więcej promieniowania. Takie miejsca jak mózg, serce oraz jądra czy jajniki są szczególnie narażone na promieniowanie z urządzeń emitujących IMF, ponieważ to właśnie tam znajdują się krytyczne dla naszego organizmu gęste mitochondrialnie organy. Badania naukowe wykazały, że promieniowanie z telefonów przyczynia się do znacznej redukcji liczby plemników oraz bezpłodności. Jest to również krytycznie ważne podczas ciąży oraz u noworodków i dzieci, kiedy ich małe ciała rozwijają się najszybciej. W Chinach matki w ciąży obowiązkowo muszą nosić ubranie blokujące IMF, jeśli chcą wyjść na ulicę. Jeśli tego nie zrobią, dostaną wysoką karę grzywny. Wszystko to są przykłady promieniowania mikrofalowego, które dodatkowo jest modulowane, aby mogła nastąpić wymiana informacji między nadajnikiem a odbiornikiem. Tak nagła zmiana amplitudy znacznie zwiększa jego negatywne oddziaływanie z ludzkim organizmem. Ponadto na ludzkość obecnie czeka promieniowanie z sieci 5G, które wykorzystuje znacznie wyższe częstotliwości fal. Jest to technologia pierwotnie testowana przez kompleksy militarne, testując wpływ 5G na zachowanie ludzi. Stacje 5G są aktywnie i skrupulatnie montowane na całym świecie. Największą zaletą 5G jest zwiększenie prędkości transmisji danych, przez co możesz w kilka sekund pobrać wszystkie sezony swojego ulubionego serialu albo będziesz mógł podłączyć swoją pralkę lub kaloryfer do internetu rzeczy. Podłączone do 5G autostrady zapewnią Ci komfort oglądania najnowszego odcinka serialu, kiedy będziesz prowadzonym przez autonomiczną Teslę na autostradzie. SpaceX Ilona Maska niedawno dostał zgodę na uruchomienie i osadzenie 42 tysięcy nisko orbitujących satelit, które będą emitować internet 5G na każdy centymetr naszej planety. Nasza współczesna sytuacja z falami elektromagnetycznymi wygląda tak, że jesteśmy wystawieni na coraz to większe natężenie fal, gdzie zaczęto stopniowo wprowadzać 2G, 3G, 4G, a teraz promieniowanie dojdzie do 5G. Do końca 2020 roku Unia Europejska zgodziła się otworzyć pasma 5G o częstotliwości 3,5 i 26 GHz. W dokumencie dotyczącym zagrożeń związanych z 5G Unia Europejska przyznaje, że jeszcze nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących zagrożeń związanych z IMF. W podsumowaniu stwierdzono, że konieczne jest dalsze rozważenie potencjalnych zagrożeń i przeprowadzanie dodatkowych badań. Nauka polega na wolnej wymianie informacji. I tego właśnie brakuje w dzisiejszych czasach. Dokładnie tak, jak papierosy w latach 60. były reklamowane w telewizji przez doktorów opłacanych przez kartele tytoniowe. Tak teraz kartele telekomunikacyjne opłacają swoje badania, które mają spowodować zamieszanie w rozumieniu niebezpieczeństw związanych z IMF. 5G przez swoje specyficzne, wysokoenergetyczne pasmo nie ma dalekiego zasięgu, dlatego anteny muszą być porozstawiane co kilkaset metrów, 
aby mogły zapewnić odpowiednią prędkość transmisji danych. Pierwszym krajem, który wprowadził 5G na dużą skalę była Korea Południowa w kwietniu 2019 roku. Następnie Szwajcaria, gdzie zasięg 5G był dostępny w ponad 50 miastach do maja 2019 roku. W październiku 2019 roku T-Mobile uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie. 1 listopada 2019 roku 5G zaczęło komercyjnie funkcjonować na terenie całych Chin. W USA 2 grudnia 2019 roku T-Mobile uruchomił powszechną sieć 5G. W Polsce 3 stycznia 2020 roku cyfrowy Polsat rozpoczął wdrażanie 5G w Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Od 2014 roku w Belgii istnieje prawo, które zabrania używać telefonów dzieciom poniżej 7 roku życia. Kanada czy Indie również zaostrzyły regulacje związane z telefonami i określiły je mianem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Może nie słyszałeś o osobach elektrowrażliwych, czyli o ludziach, których organizmy są wyczulone na oddziaływanie IMF, przez co mają problemy ze snem, bóle głowy i inne klasyczne negatywne skutki oddziaływania fal elektromagnetycznych. Ignorancja lekarzy spowodowała, że ci ludzie zostali skategoryzowani jako chorzy psychicznie albo mający alergię, ale prawda jest taka, że nikt nie jest odporny na negatywne działanie fal elektromagnetycznych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak wygląda życie ludzi elektrowrażliwych, gorąco polecam obejrzeć polski film pod tytułem Foliarze. Czy wiesz, że w ustawieniach każdego telefonu komórkowego podana jest informacja, że musi on być oddalony od ciała o co najmniej kilka centymetrów? Proszę, znajdź te informacje w ustawieniach w sekcji informacji o telefonie. Pewnie nikt Ci tego nie powiedział, kiedy go kupowałeś. W 2011 roku WHO określiło promieniowanie telefoniczne jako możliwy czynnik rakotwórczy. Niestety WHO nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaki jest jego wpływ na nasz organizm. Mógłbyś powiedzieć, że przecież nie mamy epidemii raka mózgu, więc to na pewno nie od telefonów. No tak, ale rak mózgu potrzebuje wielu lat, aby rozwinąć się w wykrywalny nowotwór. Dlatego nie ma jeszcze takich badań. Wymagają one wielu lat, aby pokazać związek przyczynowo-skutkowy. Osobiście nie ryzykuję z wystawieniem się na fale elektromagnetyczne, ponieważ potencjalne negatywne skutki związane z ekspozycją na IMF mogą się pojawić po latach, ale wtedy może już być za późno. Ile dowodów jest potrzebne, aby podjąć działania zapobiegawcze? Odpowiedź należy do Ciebie. Nie mówię Ci, co należy zmienić, tylko co ja osobiście robię, aby chronić się przed tą środowiskową toksyną. Ty zrobisz jak uważasz. Osobiście od kilku lat mam telefon w trybie samolotowym i nigdy nie przykładam podłączonego z jakąkolwiek siecią telefonu do ciała. Jest to szczególnie ważne podczas gdy telefon jest aktywnie podłączony podczas rozmowy, kiedy pobiera informacje z internetu lub kiedy sygnał telefonu jest słaby. Jeśli muszę do kogoś zadzwonić, to podczas rozmowy używam przewodowych słuchawek i kładę telefon tak daleko na ile kabel mi pozwala. Jeśli chodzi o Wi-Fi, to idealnym rozwiązaniem jest podłączenie się do internetu przez kabel Ethernet, którego prędkość może znacznie przekroczyć transmisję danych, nawet porównując z bezprzewodowymi sieciami 5G. Taki mam zamiar zrobić w niedalekiej przyszłości. Warto też pamiętać, że natężenie pola zmniejsza się z kwadratem odległości od źródła, dlatego im dalej od routera, tym jesteś o wiele mniej narażony. Router Wi-Fi musi być koniecznie wyłączony w nocy i włączony tylko, kiedy naprawdę go potrzebujesz. Zwróć uwagę na to, 
że otaczają Cię nie tylko fale z Twojego domu, ale także od Twojego sąsiada. Kiedy router jest włączony, jestem najczęściej uziemiony, to znaczy jestem podłączony do specjalnego kabla, który z drugiej strony jest wbity w ziemię. Uziemienie jest również ważne podczas snu, kiedy nasz organizm się regeneruje i odbudowuje. Bardzo rzadko używam jakichkolwiek urządzeń z Bluetooth i unikam bezprzewodowych słuchawek. Często staram się wychodzić na zewnątrz na boso. IMF wytwarza się również w kablach budowanych w ściany domu, jeśli nie były one odpowiednio zabezpieczone podczas budowy. Jeśli ktoś używa mikrofalówki, to wychodzę z kuchni w momencie podgrzewania jedzenia. Bardzo polecam każdemu, kogo stać, na zaopatrzenie się w miernik IMF. Promieniowanie mikrofalowe jest niewidoczne dla ludzkiego mózgu, ale mogą je zmierzyć mierniki IMF. Jeśli możesz coś zmierzyć, to możesz tym zarządzać. Bezpieczna średnia wartość odczytu dla człowieka według doktora Merkoli nie powinna przekraczać 3 mikrowatów na metr kwadratowy. Istnieją również suplementy, takie jak magnez, które pomagają w zmniejszeniu przepływu wapnia. Pomocne są również jod, cynk, glutation, błękit metylowy, po angielsku methylene blue, oraz wodór molekularny, po angielsku molecular hydrogen. Te suplementy również pomagają zminimalizować negatywne efekty promieniowania jonizującego podczas lotów samolotem. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o suplementach, które stosuję na co dzień, koniecznie zobacz mój filmik o suplementach diety. Możesz uważać, że to przesada. Przecież nikt nie może się nawet do mnie dodzwonić. Tak, ale według mnie to konieczność. W tym przesyconym falami IMF świecie, gdzie młodzi ludzie rodzą się w zastraszającym tepie z autyzmem i ADHD, ludzie w wieku rozrodczym są bezpłodni, a osoby starsze rozwijają Alzheimera i Parkinsona. Jeśli nie będziemy świadomi niebezpieczeństw środowiskowych i nie zaczniemy wdrażać w nasze życie odpowiednich praktyk, które spowodują, że staniemy się lepszą wersją samych siebie, czeka nas katastrofalna w skutkach przyszłości. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom przejmiesz kontrolę nad swoim zdrowiem. Wszystkie badania naukowe, do których się odnosiłem, znajdują się w artykule o IMF na stronie reon.pl. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zalajkować. A jeśli chciałbyś dowiadywać się o podobnych informacjach w przyszłości, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Może znasz kogoś, kto nie może oderwać się od telefonu. Czyjąś nieświadomą mamę dającą swojemu dziecku telefon czy tablet podłączony do bezprzewodowych sieci. Albo kogoś, kto cały czas siedzi w przesyconym falami IME w środowisku. Jeśli tak, to koniecznie podeślij mu linka do tego filmu. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!